0: Hallo und herzlich willkommen zum Road to CEO Podcast, mein Name ist Bruno und in der heutigen Episode geht es mal nicht um einen Unternehmer, es gibt auch kein Interview, sondern es geht um ja, ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde, ein Thema, mit dem ich mich schon seit längerem beschäftige und ja, jetzt seit ein paar Wochen mir wirklich konkret nochmal darüber Gedanken gemacht habe und mir dann neulich die Idee gekommen ist, Warum machst du dazu nicht mal eine Podcast-Episode? Und zwar geht es um das Thema, warum zu viel digitaler Content schlecht für uns ist und wie man richtig damit umgeht. Vorweg, ich bin wirklich der Letzte, der sagt, äh, alles blöd, zurück am besten in die Steinzeit, zum Brück, äh, wo es keine Technologie gibt. Im Gegenteil, ich glaube, dass wir im Vergleich zu den Leuten, schon im Vergleich zu Leuten vor 20 Jahren, brutale Möglichkeiten haben, gerade eben durch die Technologie und durch die Geräte, durch das Smartphone etc. Und ich bin einfach der Meinung, dass das aber auch viele Herausforderungen und Schattenzeiten mit sich bringt, denen man ja sich stellen muss, denen vor allem unsere Generation sich stellen muss und all die danach kommen, weil wir eben damit aufwachsen direkt und die wichtigsten Jahre unseres Lebens eigentlich damit verbringen bzw. da reinspielen. Ich bin selber damit auch noch am Struggle natürlich und will hier einfach mal ja, meine Gedanken zu dem Thema teilen und ja auch teilen, wie ich selber damit umgehe und wie ich glaube, dass ein ganz guter Weg ist, damit umzugehen. Und zwar wird es hier um zwei Sachen gehen. Wir werden es ja, in zwei Hälften teilen hier. Zum einen werde ich jetzt darüber sprechen, warum zu viel digitaler Content überhaupt schlecht ist und dann werde ich ebenso so meine ja, Methode, meine Herangehensweise an den Umgang damit vorstellen, wie ich das Ganze mache und wie ich es auch für gut halte. Zuallererst aber mal die Frage, was meine ich überhaupt mit digitalem Content? Offensichtlich natürlich der erste Punkt hier, Social Media, ja, Facebook interessiert niemand mehr, aber natürlich Instagram. Snapchat, Twitter, aber auch ja, so vermeintlich sinnvolle Sachen, wie zum Beispiel LinkedIn, was ja auch natürlich sinnvoll sein kann, was eben auch jetzt immer mehr zur content plattform geworden ist. Dann natürlich die vielen Video-Stream-Dienste, YouTube, Netflix, Twitch etc. E-Mail ist auch eine große Sache. Messenger-Dienste natürlich, WhatsApp, FaceTime, Generell alle Kurznachrichtendienste, Facebook, Instagram, eigentlich hat ja jede, jede große Plattform mittlerweile auch seinen eigenen ja, Messages Dienst sozusagen, aber generell natürlich auch jegliche Webseiten, Google natürlich, Online-Shopping, aber auch alle Apps ist alles digitale Content. Und wir werden es hier in zwei Hälften jetzt erstmal teilen und zwar werde ich jetzt zuerst mal aufzeigen, warum. Ich eigentlich glaube, dass zu viel digitaler Content schlecht ist. Und im zweiten Schritt werde ich dann eben meine Methode, meine Herangehensweise an den richtigen Umgang damit vorstellen. Fangen wir also mal an mit dem ersten Punkt, warum zu viel digitaler Content schlecht für uns ist. Und ja, der erste Punkt ist, denke ich, auch offensichtlich, ist vielleicht auch ein bisschen so ein klischeehafter Punkt, aber ich denke, uns ist allen bewusst dass sich eben durch die Apps, durch die Dienste, die wir benutzen, täglich, stündlich, schnell ungesunde Gewohnheiten bilden. Beziehungsweise, dass wir, und ich denke, die meisten merken das auch, wir sehr viel Zeit eben mit diesen Diensten, mit diesen Apps verbringen. Und ja, die Ursache dafür ist eigentlich ganz natürlich und normal. Jeder kennt es man swipe bei Instagram nach unten und es fühlt sich einfach gut an, wieder auf dem neuesten Stand zu sein. Das ist jedes Mal wie so ein kleiner Hit, jede neue Aktualisierung, jeder neue Snap, jede neue WhatsApp-Nachricht, all das versetzt das Gehirn immer in so eine positive Erwartungshaltung, die ja dann auch befriedigt wird. Und ja, es fühlt sich einfach gut an, der Hintergrund dazu werden wahrscheinlich auch viele kennen, ist ja, Dopamin. Genau diese Events, die ich jetzt gerade hier genannt habe, triggern eigentlich immer so einen Dopaminschub bzw. einen Belohnungsmechanismus eben, der durch Dopamin ausgelöst wird. Und das ist dann eben auch dafür verantwortlich, dass wir eben diese Habits bilden, dass wir einmal anfangen, morgens irgendwie direkt nach dem Aufstehen, uns angewöhnen, direkt auf Instagram zu gehen zum Beispiel, dann graben sich diese Habits ganz schnell tief ein und es wird eigentlich ja, nach nur wenigen Tagen direkt zu unserer Gewohnheit, weil es sich einfach gut anfühlt. Und alle großen Apps, alle großen Dienste, die wir nutzen, haben genau das perfektioniert. Egal ob das Snapchat, Facebook, Instagram, WhatsApp ist, man muss sich einfach bewusst sein, dass tagtäglich die intelligentesten Menschen der Welt daran arbeiten, wie sie Menschen noch besser in ihr Produkt binden können. Sprich also, wie sie uns noch mehr eben in die App, in den Dienst reinziehen können und immer wieder zurückholen vor allem. Die machen eigentlich nichts anderes, als wirklich sich zu überlegen, wie kann ich genau diese Habits beim User etablieren. Weil je länger wir ihr Produkt nämlich nutzen, desto mehr Geld verdienen sie natürlich. Ja, je länger ich auf Instagram bin, desto mehr Werbung schaue ich mir an. Je länger ich auf YouTube bin, desto mehr Werbung, desto mehr Ads schaue ich mir an. Und so geht es eben weiter. Ja? Das Problem bei der Sache ist nur, dass alles, was uns eigentlich letztendlich voranbringt, uns keine sofortige Befriedigung gibt. Egal, ob das Fitnesstraining ist, egal, ob das Lesen ist, Lernen, irgendetwas produzieren. Das alles ist eigentlich zunächst erstmal mit Schmerz oder zumindest mit Anstrengung verbunden und verblasst eigentlich im Gegensatz zur kurzfristigen Freude, die dann ja irgendein cooles YouTube-Video beschert oder so. Aber das sind eigentlich genau die Dinge, die uns langfristig befriedigen und langfristig Fortschritt bringen. Klar, natürlich, digitaler Content kann inspirierend sein und natürlich macht es Spaß offensichtlich. Ja. Aber man muss sich bewusst sein, dass dieser Spaß eigentlich immer kurzfristig ist. Und ich würde einfach mal den Test machen und sich selbst fragen, wann war das letzte Mal, dass du wirklich was persönlich für dich aus Instagram, YouTube, egal, wirklich persönlich was für dich mitgenommen hast, was dich wirklich weitergebracht hat, was dich inspiriert hat, irgendwie sowas. Ja. Und natürlich gibt es diese Momente, aber wenn man mal drüber nachdenkt, fällt einem auf, dass die schon ziemlich selten sind. Nächster Punkt und da habe ich neulich auch erst mit einem Gast hier auf dem Podcast geredet, mit Gilg er hat ja, eine Agentur, er ist der Geschäftsführer von seiner eigenen Agentur, er macht noch anderes startups zeug und so weiter, also sehr kreativer Typ und wir haben auch eben über diese Thematik geredet, nämlich, dass unsere Kreativität extrem darunter leidet, wenn wir uns die ganze Zeit mit digitalem Content zuballern. Und das Paradoxe daran ist ja eigentlich, dass egal ob das YouTube-Videos sind, Insta-Stories oder Podcasts, wir konsumieren ja eigentlich die ganze Zeit immer nur die kreativen Inhalte von anderen. Und mit kreativ meine ich jetzt nicht zeichnen ja, oder malen, sondern kreativ heißt eigentlich, Dinge wirklich selbst zu machen, Dinge zu erschaffen. Dazu ist eigentlich auch jeder fake, Allerdings, wenn man sich so umschaut, merkt man, dass das schon sehr wenige Leute eben machen. Dritter Punkt. Jeder kennt es. Man hat mal wieder ja, einen wirklichen Abend sich ja, was gegönnt. Irgendwie Netflix weitergeschaut bei einer Serie. Oder irgendwie auf YouTube sich irgendwas was angeschaut, was angehört. Und dann am besten noch irgendwie mit dem Handy nebenher noch die ganze Zeit Nachrichten gecheckt und so weiter. Und danach fühlt man sich eigentlich immer, ich weiß nicht, mir geht es zumindest so, aber ich fühle mich zumindest eigentlich immer ausgelaugt, verballert irgendwie. Und ja, ich denke, es geht auch vielen anderen so. Es kommt vor allem daher, dass wir eh schon, gerade jetzt, wenn wir an der Uni studieren oder so, an der Hochschule, dass wir eh schon den ganzen oder zumindest den halben Tag damit verbringen, irgendwelche Informationen in unser Gehirn reinzustopfen. Jetzt momentan sogar noch schlimmer, dass wir halt eben das Ganze auch noch online machen. Dann lernen wir nochmal das nächste Viertel vom Tag. Ziehen es da auch nochmal die ganze Zeit Zeug rein. Dann kommen noch in den Pausen irgendwelche Nachrichten rein. Abends kommt dann Netflix und vorm Einschlafen kommt nochmal Instagram. Das ist einfach der komplette Overload fürs Gehirn. Und ich glaube auch, dass das Gehirn dafür nicht gemacht ist. Wenn wir uns überlegen, vor 100 Jahren hat der Durchschnittsmensch, ja höchstens mal eine Zeitung gelesen morgens, ja, wenn es das überhaupt gab. Das war es dann aber auch schon. Und jetzt sind wir praktisch innerhalb von einem Bruchteil der Evolutionsgeschichte, was die Informationsverarbeitung, der Informationsinput betrifft, von 0 auf 100 gegangen. Also wir sind es eigentlich gar nicht gewöhnt, zumal noch die meisten der ja schon jetzt thematisierten Plattformen oftmals eben keinen sinnvollen Content liefern. Ich vergleiche das eigentlich immer ganz klar mit Essen. Die Informationen sind im Endeffekt die Nahrung für unser Gehirn. Und man muss sich bewusst sein, dass Social Media und Co. Fast Food für das Gehirn ist. Social Media, YouTube, Netflix und Co. ist eigentlich immer Fast Food Information. Und genauso wie der Körper eben unter Fast Food leidet langfristig, leidet auch das Gehirn langfristig unter dieser ständigen Flut an minderwertigen Informationen. Und ich denke einfach, genauso wie man versucht, sich ausgewogen zu ernähren, genauso sollte man auch versuchen, ausgewogen sich Informationen zuzuführen und ja, schauen, dass man eben hauptsächlich sinnvolle Informationen reinbekommt oder vielleicht auch mal gar keine und ansonsten eben alles, was in die Entertainment-Richtung geht, dass man das eben sozusagen als ja, den Nachtisch betrachtet, das, was man sich mal gönnt, was ja auch vollkommen legitim ist und was man auch machen sollte, aber wovon man sich ja auch nicht die ganze Zeit ernährt. Und der letzte Punkt, den ich auch noch wichtig finde, wir vernachlässigen immer mehr echte zwischenmenschliche Interaktionen. Wir sind es eigentlich so gewöhnt und es ist auch ja wirklich komfortabel und natürlich ist es auch praktisch und es spart uns in vielen Fällen auch Zeit, was ja auch gut ist. Aber wir sind es eben so gewöhnt, über WhatsApp und Co. zu kommunizieren, dass wir eigentlich immer weniger die richtigen Kommunikationswege nutzen. Ja, also dass wir einfach mit Leuten reden, auch wenn es mal nichts irgendwie zu besprechen oder auszumachen gibt. Oder warum nicht einfach mal jemanden anrufen, anstatt ihm wieder Nachricht zu schreiben. Wir haben auch immer wieder so das Gefühl, wenn wir irgendwo wieder eine Pause drin haben oder so, dass wir dann diese Pause nutzen, um unser Handy rauszuziehen und irgendwas Irrelevantes wieder nachschauen. Mit irgendwas uns wieder zuballen, irgendwo runterscrollen, anstatt dass wir einfach mal um uns rumschauen und vielleicht mal entdecken, ah, da ist ja jemand, den könnte ich eigentlich mal ansprechen, oder den kenne ich, mit dem könnte ich mal reden. Ich denke, so auch diese kleinen Kommunikationen, diese kleinen Konversationen, können einen extrem weiterbringen und können halt wirklich sehr viel zum Leben auch beisteuern. Und das verschwindet eigentlich immer mehr. Zwischenmenschliche Kommunikation ist ja auch nicht nur die Wörter, mit denen wir uns verständigen, also spricht das, was wir uns auf WhatsApp immer hin und her schreiben. Im Gegenteil, eigentlich sind die Wörter ja nur ein Bruchteil davon. Mimik, Gestik, Ton, Atmosphäre, fast alles geht eigentlich über digitale Kommunikation verloren. Und meine persönliche Erfahrung ist es halt einfach auch, dass es immer besser ist, jemanden anzurufen, als jemandem was zu schreiben. Klar, wenn es was um irgend wenn es jetzt um irgendwas Kleines geht, ja, mach bitte nachher das Fenster zu oder irgendwie sowas. Natürlich kann man das über WhatsApp machen, ja, oder über andere Dienste. Aber gerade wenn man irgendwas ausmachen will, wenn man irgendwas besprechen will oder so, ich denke, das ist immer besser, jemanden anzurufen. Und ich hatte auch schon so viele Fälle. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wo es einfach Missverständnisse gegeben hat, die halt so nie hätten passieren können, wenn ich wirklich mit der Person geredet hätte. Also ich denke, das ist auch noch ein guter Punkt. Und jetzt eben ja zur zweiten Hälfte. Wie gehe ich jetzt damit um? Ich weiß, ich habe jetzt gerade wirklich nur eigentlich fast nur Negatives genannt, aber ich denke, die positiven Seiten, die kann sich jeder selbst ausmalen. Das soll auch gar nicht das Thema sein. Aber jetzt einfach mal, wie gehe ich richtig mit digitalem Content um? Und ich sage jetzt auch nicht, dass ist die einzige Methode Ich glaube, da muss jeder so sein, einen Weg finden, ein Stück weit. Aber so ist zumindest mal meine Methode und wie ich finde, es eigentlich auch ganz gut bei mir funktioniert hat. Und der erste Schritt, den ich auch immer so empfehlen werde, ist es mal einfach seine digitale Zeit mal zu tracken am Tag. Ich denke, das ist ein guter Schritt, erstmal sich wirklich bewusst zu werden, wie viel Zeit verbringe ich allgemein digital und zweitens, wie verbringe ich die Zeit, also mit was. Natürlich, heutzutage läuft fast alles über Bildschirme und so weiter und eine hohe Nutzungsdauer muss jetzt nicht heißen, dass ich meinen Tag verschwendet habe, im Gegenteil. Heute arbeitet man natürlich nur noch am Computer oder am Tablet, was auch immer. Da ist es vor allem wichtig zu schauen, okay, sind diese drei Stunden jetzt hier eben für Word verwendet worden oder für YouTube. Ja, und ich denke, das ermöglicht es eigentlich ganz gut. Dann der zweite Schritt, und ich denke, der klingt jetzt für viele erstmal wahrscheinlich radikal. Ist er auch wahrscheinlich ein Stück weit, aber ich denke, es ist schon nötig. Und zwar ist der Schritt wirklich mal die Anzahl an Plattformen bzw. Apps von vornherein mal einzuschränken. Und mit einschränken meine ich hier auch wirklich permanent löschen. Jetzt ist es natürlich, weil ich das mal erschreckend, die Vorstellung, dass man von der Plattform praktisch komplett verschwindet. Und ich denke, man muss auch für sich selber persönlich herausfinden, welche Plattformen man löscht. Aber bei mir war es zumindest so, ich habe damals vor ungefähr zwei, zweieinhalb Jahren mein Instagram komplett gelöscht. Ich denke, rückblickend war es eigentlich eine der besten Entscheidungen, obwohl es natürlich zu dem Zeitpunkt ziemlich, ja, auch radikal gewirkt hat natürlich. Da haben viele Leute zu mir gesagt, ey, bist du verrückt und so weiter. Aber ich glaube, letztendlich verpasst man eigentlich wirklich nichts. Und ich habe auch eigentlich wirklich nichts verpasst, um sie ehrlich sagen. Ich denke, ich habe dadurch viel Zeit gewonnen, und auch viele ja, negative Aspekte vermieden, die mit der Nutzung der Plattform einhergehen, ist es aber nicht das Thema. Also ich denke, da sollte jeder so sich mal überlegen, welche Apps könnte ich eigentlich weglassen und welche Apps kann ich mir wirklich sparen. Ich würde dann halt immer so ein paar da lassen, weil natürlich darüber bleibt man auf dem Laufenden. Darüber holt man sich dann auch letztendlich Inspirationen, die kann man dann auch benutzen. Natürlich im gewissen Maße, im gesunden Maße. Aber das ist einfach mal so, eine, ja, so ein Schritt, denke ich, den man, wenn man es ernst meint zumindest, gehen sollte. Dann ein dritter, extrem wichtiger Schritt, den ich empfehlen würde, ist es, die Mitteilungen auf dem Handy auszuschalten. Und ich habe selber, habe ich das gemacht, von, für, für alle ja, Nachrichtendienste und für alle Plattformen. Also die wichtigsten, denke ich, sind hier WhatsApp, E-Mail... Co. ja also die würde ich wirklich alle ausschalten weil die Mitteilungen die sind wirklich auch so clever programmiert und so clever gemacht die sind dazu designt, einen wirklich wieder in die App reinzuziehen ja ist ja klar aus zuvor genannten Gründen und eine der effektivsten Methoden eigentlich um ja seine digitalen seine digitale Abhängigkeit sage ich jetzt mal zu begrenzen ist es einfach mal, die Mitteilungen auszuschalten. Und man verpasst auch nichts, weil ganz ehrlich, wenn jemand wirklich ein wichtiges Anliegen hat, dann ruft der einen letztendlich immer an. Wenn es irgendwo einen Notfall gibt oder so, dann wird derjenige sicherlich keine WhatsApp-Nachricht schreiben. Und das ist auch meine Erfahrung. Ich denke, man braucht, um WhatsApp zu nutzen, um E-Mail e zu nutzen, braucht man. Nicht jede Mitteilung ist sofort innerhalb von einer Millisekunde direkt wieder auf dem Bildschirm. Dann auch am besten mit Ton und was auch immer. Ja, Also hier würde ich die Mitteilung auf jeden Fall ausschalten. Das ist ein möglicher Schritt, der viel hilft. Vierter Punkt, habe ich vorhin auch schon genannt. Ich würde immer lieber oder zumindest öfter anrufen, anstatt zu schreiben. Auch wieder aus Gründen, die ich jetzt zuvor genannt habe. Ich denke, hier muss ich nicht, nichts mehr dazu sagen. Und der fünfte Punkt... Für mich persönlich auch der Neueste, aber einfach einer, den ich jetzt hier auch noch mit reinbringen möchte, weil er mir persönlich auch ziemlich viel gebracht hat. Und zwar ist es einfach mal 30 Minuten oder so am Tag, also muss auch nicht so lange sein, aber ich denke mal so 30 Minuten sollten es schon mal sein, einfach mal nichts zu tun. Und mit nichts zu tun, meine ich auch wirklich nichts. Ja. Also wirklich mal in einem Zimmer oder auch draußen, wo auch immer, einfach mal alleine da sitzen und mal so ja, auf sich selber hören, mal so hören, was eigentlich im Gehirn, im Kopf gerade so abgeht. Und ich zumindest habe die Erfahrung gemacht, dass es wie so eine ja, Quelle eigentlich ist, die zuvor immer verstopft war und die dann wirklich mal ja, aussprudeln konnte praktisch. Und dadurch hat man wirklich die Gelegenheit, mal über Dinge grundlegend nachzudenken. Da kommen wirklich ganz andere Ideen auf einmal zum Vorschein, man sieht Dinge anders, man findet Dinge heraus, ganz ohne Input. Also es war eigentlich sehr faszinierend, das mal so durchzumachen. Ich mache das auch noch regelmäßig und als fünften Schritt kann ich das hier wirklich sehr auch empfehlen. Also hier mal so die fünf Schritte meiner Methode zum Umgang mit digitalem Content, von der ich eben glaube, dass sie wirklich zu ja, einem besseren Leben eigentlich letztendlich führt, zu mehr Produktivität, zu zu einer mentalen Klarheit und ja, einfach zu besserer Laune auch, zu besseren Interaktionen, probiert es mal aus. Mein Leben hat es auf jeden Fall eigentlich verändert, das kann ich mit Sicherheit sagen. Und ich denke, es hat auch das Potenzial, es bei jedem anderen zu tun. In diesem Sinne, ich hoffe, die Episode war ein Stück weit hilfreich, hat euch vielleicht auf neue Ideen gebracht. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr es mal ausprobieren Würdet, schreibt mir natürlich auch gerne Feedback, wie es bei euch war oder auch generell Gedanken zu dem Thema. Ich tausche euch da immer gerne aus. Und ansonsten checkt die Webseite aus road .de, abonniert den Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt und lasst auch gerne ein Review da, wenn es bei eurer Plattform, die ihr nutzt, wirklich ist. Das hilft mir und dem Podcast sehr weiter, lasst auch gerne Feedback da. Wir hören uns wieder in der nächsten Episode. Bis dahin, macht's gut. Ciao.